0: בוקר okay, טוב חודש טוב המבנה של פרשתנו ממש בנוי מלאכת מחשבת כאשר כל חוליה יש לה תפקיד חשוב בסיפור הפרשה מתארת איך ברכת אברהם עוברת ליצחק הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם שלוש ברכות. היה זרעך כפר הארץ, ברכת הזרע, ארץ ישראל שייתן אותה נחלה לבניו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, שעמי הארץ יקבלו אותם בברכה. הברכה הזאת מתקיימת במלואה ביצחק. יצחק זוכה לבנים בברכת השם. יש רעב בארץ, יצחק זורע ומוצא מאה שערים כאשר כל העם בארץ רעב, הוא מוצא בארות, הוא מוצא מאה שערים הוא קונה את ארץ ישראל בזריעה היחיד, אברהם ויעקב היו רועי צאן, יצחק היה זורע, זרע את האדמה, אברהם קנה את הארץ בכיבוש במלחמת הארבעה ובהליכה ויצחק קנה את הארץ בזריעה ממש באישור ארץ ישראל בזריעה אז הוא זוכה בברכת אברהם והדבר השלישי ונברכו בך כל משפחות אדמה מלך פלישתים בא אליו אחוזת מרעהו לכרות איתו ברית אתה אתה ברוך השם למה כתוב בתורה ראו ראינו ראינו שהברכה איתך כל הארץ רעב ואתה מוצא מאה שערים. זה מה שהקב"ה הוא ברך את אברהם. שעמי הארץ יסמכו ב- ביהודים בארץ ישראל שהם מצמיחים את הארץ. אומר לו, הם לא יילחמו בך, הם לא ידאגו ממך. הם יסמכו שבאת לארץ, כי על ידך תבוא הברכה. זה מה שהתברך אברהם, ונברכו בך כל משפחות אדמה. והתקיים, שאמרו לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו לאברהם. וליצחק אמרו מה שראינו בפרשה הזאת כיצד יצחק זוכה לברכה מאת מלך פלישתים שרוצה לכרות איתו ברית אז התקיימו שלושת הברכות של ברכת אברהם ביצחק אנחנו עוד לא זכינו שתתקיים בנו הברכה השלישית אבל אנחנו בדרך לכך שרמי האזור מתחילים להבחין שהארץ מתברכת בזכותנו היה פה נער בדואי שעבד פעם בישיבה והוא לנו שאצלם הזקנים אומרים שעד שלא הייתה מעלה אדומים לא היה פה גשם הכל היה מדבר שממה ומאז שבנו את העיר מעלה אדומים יש גשם היהודים באו והייתה ברכה יכירו עם הזמן הם יכירו בזה שעם ישראל ברך את הארץ לא יילחמו בהם אלא ישמחו בה אבל בכל אופן ביצחק התקיימו שלושת הברכות ולכן עכשיו כמובן שאנחנו סקרנים מאוד למי תעבור הברכה? יש לו שני בנים יעקב ועשו למי תעבור הברכה של אברהם? לעקב ולעשו והרמב"ן אומר ושיטות אחרות, אבל זאת שיטת הרמב"ן שבאמת יצחק רצה להעביר את ברכת אברהם לעשו תראו הבכור זה מגיע על הבכור, והוא לא כמו ישמעאל שהיה בן העמה, או בן הגבירה, בן יצחק ורבקה. הם יעקב ועשיו, הוא הבכור, ומגיע לו לקבל את מרכת אברהם, כך חשב יצחק. וכידוע, רבקה קלקלה את התוכנית. מה הביא את רבקה לקלקל את התוכנית הזאת? הדבר, התורה מספרת את זה באמצעות אירוע קצר בתחילת הפרשה. שיהיה לכאורה, אנחנו לא יודעים בשביל מה הוא כתוב. אישה בהיריון, יש לה כאבים, הולכת לרופא, הולכת לרב שיברך אותה, מה, למה צריך להפוך את זה לפרשה בתוך פרשת תולדות. והסיבה היא כמובן ברורה, ותלך לדרוש את השם, היא הרגישה משהו מוזר בהיריון הזה, והרמב"ן אומר, רצתה שיתפללו עליה. אחרים אומרים, הוא רוצה שהנביא יסביר לה מה קורה, אבל בכל מקרה, בין כך ובין כך, הנביא לא בירך אותה סתם. הנביא אמר לה דברים מפתיעים, חדשים, שבכלל לא שאלה. היא שאלה למה ההיריון הזה משולל, למה כואב לה, למה זה אנוכי, מה קרה פה, מה קורה פה. רוצה שיברך אותה, יתפלל עליה, יגיד לה מה קורה. אבל הוא אומר לה דברים אחרים לגמרי. כמובן שגם עונים על השאלה שלה, אבל זה לא הריון רגיל. שני גויים בבטנך, שני לאומים במאיך ייפרדו. דבר פלא, ראינו שכבר כשהם במאיים הם נפרדים, הם לא מסתדרים. ממש נבואה מפתיעה. במאיך ייפרדו, לא יגדלו הנערים ויהיה עשה אבישרדי הצית. ויעקב ישתלם. מי מאיך ייפרד? עוד בבטן הם מתרוצצים מכיוון שהם לא מסתדרים. הם לאום ילאום יאמץ. ככה הנביא מספר לה על ההיריון הזה. מספר לה שזה הריון מיוחד, זה לא כאבים רגילים. יש פה התרוצצות, יש פה משהו לא, לא רגיל. ואז הוא אומר לה אחד סתום: ורב יעבוד צעיר. מה היא לא שאלה אותו, למה לא, הוא יעבוד צעיר, היא לא ביקשה ממנו, היא ביקשה שהוא יגיד לה מה יהיה עם ההיריון, טוב הוא הסביר לה למה יש לה כאבי, למה הוא צריך להגיד לה את התוספת הנבואית הזאת, ולא אומר השם לה, ורב יעבוד צעיר, הבכור יעבוד לצעיר, עכשיו המילה יעבוד היא מאוד משמעותית כך, כי אם תיזכרו בברכת יצחק יעבדוך עמים, הווה גביר לאחיך. כלומר, ברכת יצחק, מי יעבוד את מי? יעבדוך עמים, והווה גביר לאחיך. כלומר, יצחק מודע שאח אחד יעבוד לאח השני. הוא לא מברך שניכם תהיו ביחד. הוא אומר לו, הווה גביר לאחיך. הוא חשב שהוא מברך את עשיו. והוא אמר לו, יעבדוך עמים. והנביא אומר, לא, ורב יעבוד צעיר. לא הצעיר יעבוד את הרב, הרב גם מקבלת נבואה, כך פותחת הפרשה, ויאמר השם לה, זו נבואה אישית לה, היא לא רשאית לגנות את זה ליצחק, זו נבואה שהיא קיבלה לעצמה, ויאמר השם לה, ואז כאשר היא רואה שיצחק רוצה לברך יעקב, היא שואלת את עצמה שאלה, לשם מה הנביא אמר <laughs> למה הוא אמר לי את ההיסטוריה שרב יעמוד צעיר? למה אני צריכה לדעת את זה כשאני בהיריון שרב יעמוד צעיר? למה הוא סיפר לי את זה? ואז היא הבינה מעצמה שהוא סיפר לה כדי שהיא תפעל כדי שהיא תעשה משהו שלא תתקיים התוכנית של יצחק זה הפשר של תחילת הפרשה ואומר השם לה אמר לה לא אמר ליצחק לי אם היה אומר גם ליצחק, הייתה אומרת לה, לא. הרי ה' לה, אבל זה נבואה בשבילך. והיא הבינה שאמרו לה את זה כדי לפעול. האם היא צודקת? יש פה שתי אפשרויות. אפשר להגיד כן. כשה' הקדוש ברוך הוא אומר לאדם נבואה, כנראה שהוא צריך לפעול על פי אותה נבואה. היום ה' לה, רב יעמוד צעיר, היא רואה שהולך לקרות פה הולכת לקרות פה תקלה, אז היא יעבדוך העמים, שהצעיר יעבוד את הרם, אז היא עושה פה תוכנית, למה? זה מה שהיא קיבלה בנבואה, אבל בהחלט אפשר גם להגיד השקפה הפוכה. זה שעברו לך נבואה, זה לא אומר שאת רשאית לפעול על פי הנבואה שקיבלת. את יכולה להגיד שיעקב אשתיו, עשיו צעיד, תדברי עם יצחק, תתווכחי איתו, תשכנעי אותו. תדברי, אבל את לא רשאית להגיד, אני פועלת על פי נבואה. זה לא מעניין, מי אומר לה שהפרשנות של הנבואה שלה צודקת? מי אמר לה שהיא רשאית לפעול על פי אותה נבואה? וייתכן שהפעולה שלה לא הועילה גרמה נזק. כל להיות שהקדוש הוא היה מגלגל בצורה אחרת את התוכנית שלו, ורב יעמוד צעיר. לא בצורה של גניבת הברכות, אלא בצורה אחרת. הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים שאנחנו לא יודעים אותם, עלילות הקדוש ברוך הוא, עלילות מצדיק גמב, הוא, הוא מתכנן את העלילות. איפה שתי אפשרויות? אבל יש כמובן אפשרות, וזה מה שרבקה הבינה, שלמה הנביא אמר לה דבר מיותר, היא לא שאלה, היא לא שאלה מי יעמוד את מי, היא לא יודעת בכלל בשני תאומים בבית הזה, שאלה, שאלה אם היום יעבור בשלום, תהיה אחלה שכן, שיהיו לה תאומים, וזהו. הוא אמר שיתרוצצו, הסביר לה למה מתרוצצים. אבל למה צריך להגיד לה את העתיד, שיהיה בעתיד, רע ויעמוד צעיר, זה בעתיד, ועלו משהים בהר ציון, נשפוט את הר עשיו, עתיד רחוק באותה שעה. מדוע? הצטוותה על אז היא אומרת, יש רק הסבר אחד, הנביא נצטווה להגיד לי את זה, כי אני צריכה לפעול. אחרת הוא אומר את זה ליצחק. הוא אומר, התנבא לי, כי אני צריכה לפעול, כנראה יש דבר שיצחק לא יודע, ואני צריכה לעשות, ולכן הנבואה ביום ה' לה, נתנהלה. היא לא יכולה לדבר על זה עם יצחק, מה היא תגיד לו, קיבלתי נבואה? הנבואה היא שאלה, פרטית, היא לא יכולה להביא את זה למישהו אחר. ולכן היא נמצאת פה בדילמה, והיא מפרשת שהנבואה נתנהלה על מנת לפעול על פי הנבואה. אני מדגיש שוב, זה לא... הדרך היחידה, יכולה להיות גם דרך אחרת, שהיא לא צריכה לפעול לפי נבואת עתיד שניתנה לה, היא לא יודעת איך יהיה העתיד ואיך יתגלגלו הדברים, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שיברכו את עשה, ואח... לא, לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא, אבל היא הבינה, כמו הפרשנות הראשונה, שאם נביא אומר לה משהו שלא לצורך, הפירוש היחיד מבחינתה שהיא צריכה לפעול, ולכן היא פעלה בתוכנית שלה. זה מה שהפרשה פה מגלגלת, אבל זה לא מספיק, הפרשה מכניסה עוד אבן לקראת בתוך כל התוכנית הזאת, וזה פרשת מכירת המכורה. כאילו בדרך אגב, מספרת לנו הפרשה שעשיו מגיע מהשדה והוא עייף, והוא מבקש שיעקב עושה נזיד, אדום. ‫הוא אומר, הליטני נא מן האדום, ‫האדום הזה, מעקרו בנו, ‫הכרה כיום חרתך לי. ‫וימא זה שר את הבכורה. ‫פתאום מופיעה הפרשה משונה, מוזרה, ‫מכירה של בכורה, מזיד עד השיר. ‫מה הפרשה הזאת עושה? ‫בלי ספק שהפרשה הזאת באה ‫לתמוך ברבקה, ‫להגיד שרבקה צדקה, ‫כיוון שאומנם היא לא ידעה את זה, ‫וכנראה גם יצחק לא ידע את זה, אבל הבכורה נמכרה, ולכן בלי שהיא יודעת, התוכנית שלה נכונה להעביר את הברכה מעשו ליעקב, כי ההצדקה היחידה שהייתה ליצחק, היא המכור. הוא המכור, לכן מגיע לו, צריך לתת להם אבל כרגע התורה מעקרת את הסיבה הזאת. אין מכורה, נמכרה המכורה. מה הפירוש של מכרה המכורה? פירוש שעשו ויתר על המכורה. אבל התורה לא אומרת את זה סתם כך. מתעורבת לנו פה מידע מאוד מאוד חשוב. הפסוק אומר, "הלי יתני נא מן האדום האדום הזה". מה? מה, <laughs> מה? זה הדבר הזה? לא אכפת לנו אם המרק אדום או ירוק או צרור. "הלי יתני נא מן האדום האדום הזה". <laughs> ואיפה אני יודע שזה חשוב? על כן קרא שמו אדום, לדורות קוראים לאומה הזאת אדום בגלל שהוא אמר ליתן עינה מן האדום האדום הזה. מה זה, מה, מה זה חשוב? אם זה היה ברק ירוק אז מה 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 הנקודה של ייתן עינה מן האדום? בלי ספק מה שהתורה רוצה להגיד לנו האדום האדום הזה אין האדום כמו שהגמרא אומרת בקידושים זה צבע שבא לגרות את האדם, להסיט אותו להראות לו, למשוך אותו, הדוב הוא הצבע הכי מושך. עשיו בא מן השדה והוא עייף. אז מה, בכל בית אברהם אבינו לא היה לחם, לא היה אוכל, זהו, אם יעקב לא היה עושה נזיד, לא היה להם מה לאכול? בוודאי שהיה, גם אחר כך כתוב, נותן לו ברור שהיה שם, ליצחק, אכלו כבשים, שני גדיי עיזים, מה, היה צריך בדיוק את הנזיד הזה שיעקב עשה? ברור שיכול עשו לאכול, אבל הוא נמשך אחרי האדום, האדום הזה, והתורה אומרת לנו את זה, מגלה לנו את זה, ולכן פה לכל אלה שכועסים שיעקב ניצל את אסב, לא אסב, הוא, האדום, אתגרה, הוא הלך אחרי העולם הזה. הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי מזה בכורה? הוא אומר את זה, ויאבא זה סבתא ובכורה. ומה תגידו? הוא ניצל את הרעב שלו? כתוב ויאכל ויש אכל ושתה ויעקב, ויאבא זה כבר אכל, כבר שתה, היה לצעוק, למה גנבת לי את המכורה? הייתי עייף, הייתי רעב, אני מתחרט, למה הוא לא צועק? ויאכל ויש, ויאבא זה אחרי שהוא אכל, אחרי שהוא שתה, בבת, עבדתי עליו. בחרתי לו לא, בכורה, מה זה בכורה? אני הולך למות, מה זה הבכורה? מי ייקח את, את מי זה מעניין? מה זה מעניין אותו? ראיתו האדום, האדום הזה, זה מה שמעניין אותו. על כן קרא שמו הזה הוא משמעותי, שעשו נמשך אחרי הנזיד האדום, על היתני נא את ה... ולכן לא מי שמעדיף את האדום האדום הזה על פני הנצח ואי וזה זבתא מגיע לו לא, בכורה הוא הולך אחרי האדום האדום הזה זה מה שהוא וה... הביטוי הזה המשיכה הזאת אחרי המיידי אחרי הקיים אחרי המגרה האדום האדום הזה שמושך אותו ולוותר בשביל זה על ערכי הנצח זה מה שהטובה אמרה לנו שלפעמים אדם נמשך אחרי אדום אחרי דבר שמושך אותו איזה נזיד עדשים ומוכן לוותר בשביל זה על הערכים הכי גבוהים שלו דבר פלא אדם יכול בשביל הנאה של רגע בגלל צבע של בגד לוותר על כל העולם שלו ועל כל הערכים שלו כל העולם הרוחני שלו נמשך אחרי יופי של בגד, או יופי של אישה, או יופי אחר, הוא מוכן לוותר על כל העולמות שלו. האדום, האדום הזה. איך זה יכול להיות? עובדה. כשיסתכלו <laughs> בחיים, תראו. שהאדם מוכן, בשביל דבר של רגע אחד, לוותר על עולמות שלמים. למה? האדום, האדום הזה, זה מושך. העולם הזה מושך. אז הוא מוכן... זה מה שהתורה מספרת לנו. התורה מספרת לנו בסיפור במקום ללכת לישון, ללכת לאכול, הוא רואה אדום, אדום, אדום אז הוא נמשך אליו. ואי וזה את הבכורה. מה זה בכורה? מה זה הרכיב של נצח על יד האדום, האדום הזה? הוא אומר, צחקתי על יעקב. אני אכלתי נזיד אדום, הוא ייקח את הבכורה, שיהיה לו בכורה, מה אכפת שהוא רואה שבגלל זה הוא מפסיד את הברכות, אז הוא צועק. למה הוא, צועק? הוא אז הוא צועק, גנבו לי את הבכורה. למה הוא לא צעק אז? למה הוא לא התלונן? למה הוא לא צעק? למה הוא אמר לזה בכך טעות? למה הוא מעיר את זה זה הפסוק הזה, הוא חץ בעיני כל אלה שאומרים שיעקב עבד, עבד על עשיו. הגמרא מספרת שהרומאים הייתה להם מין הצגה כזאת, שמציגים את יעקב כרמאי בן רמאי, רמאי גדול. שכל הזמן מנצל את העשו שהוא ראה ונותן לו הרומאים עשו מזה הצגת תיאטרון קדוש. נראה מתארת את כל ההצגה שהיו עושה פעם בשבע שנים, הצגה גדולה. אבל זה לא נכון, פסוק הזה לחץ בעיניהם, ויאכל וישת ויעקב וילך ואי בזה שם את המחווה. אכל שאתה ויעקב כבר לא ראה ולא יגע ולא ראה, למה עכשיו אתה לא מתלונן? למה אתה מבזה את הבחורה? למה אתה לא אומר, טעיתי, וכך טעות עשיתי? הוא מעדיף את העולם הזה שלו על העולם הבא. זה סיפור חסידי שאומר בצורה של מעשה בדיוק את הדבר הזה. המעשה, אני אחד יהודי, התגלגל לבית מרזח, היו שם... שיכורים, יהודים, אבל שיכורים, שתו, בעלי בתים עשירים, באו מהירים, אז ראו, אני, התחילו לצחוק עליו, אמרו לו, אנחנו סוחרים, ירין, מה אתה, יש לך משהו למכור? ולא, לי, יש לי, אני העולם הבא. אז אמרו לו, בוא, אנחנו נעשה איתך עסקה, אנחנו נעשה איתך עסקה. והם אמרו, הם אה, מוכנים למכור לו את העולם הבא שלהם, לקנות את העולם הבא שלו, רוצים לעשות איתו עסקה. והוא, אה, בסדר, נתנו לו כסף, הלך הביתה, שמח. בא אשתו, אמרתי לו, מה הם, איפה הכסף? וואלה, אכלתי את העולם הבא שלי. מה, אכלת את העולם הבא שלך? אני לא מוכנה לחיות איתך. אדם בלי עולם הבא, יהודי, אני לא מחרח לו. לך, נקנה את זה בחזרה. אני לא, לא, לא מוכנה, אין, 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 לא חיי מחרח בלי עולם הבא. והסוחר הזה, מה יעשה? הוא אומר, הוא מכר את העולם הבא, ליהודי העני הזה, אשתו לא מוכנה לחיות איתו. טוב, הלך, חיפש את העני הזה, ואמר לו, לא, אני טעיתי, אני מכרתי לך את העולם הבא שלי, לא, אשתי לא מוכנה. בואו נעשה, נעשה את ה... נבטל את העסקה מחדש ו... וכו'. כל הסיפור התחיל שהעני הזה הלך לאדמו"ר שלו, נתן לו כמה פרוטות, ואמר לו, העסקה הראשונה שמציעים לך, תעשה. אז הוא עשה, זהו. אז זה השיר הזה, שאתה לא מוכנה לחיות איתו, בלי עולם הבא, הוא בחר. אז הוא הלך ואני אתן לך מאה רובל. לא, לא אני לא יודע, הרבי אמר לי... נסכה ראשונה לעשות, אני עשיתי לו אלף רובה, אלפיים רובה, טוב. בסוף אמר לו תלך לאדמו"ר שלי, מה שהוא יגיד, אני אעשה. הלכו לאדמו"ר שלו. הוא אמר לו, תראה, יש לו בת לחתן, העני הזה, תן לו כל מה שהוא צריך לחתן את הבת, אז אני אאשר לו למכור לך בחזרה את העולם הבא שלך. טוב, אז אין לו ברירה, אשתו לא מוכנה לחיות איתו, בלי זה. קילם לו עשרת אלפים רובע, כל מה שהוא צריך לחתונה, והוא נתן לו את העולם הבא שלו בחזרה, והכל בסדר. אחרי הסיפור, האישה של השיר הזה שמעה שהוא, הרבי אמר לו לקנות את העולם הבא שלו בעשרת אלפים רובע. אז יאכל הרבי. אמרנו, הרבי באמת, העולם הבא של בעלי הוא כזה גדול, שהוא שווה עשרת אלפים, לא, יש לו הרבה זכויות, הרבה מצוות. אבל תראי, כשהוא מכר את העולם הבא שלו לעני הזה בפרוטה, העולם הבא שלו לא היה שווה אפילו פרוטה. עכשיו, כשהוא הסכים לחתן את הבת שלו בעשרת אלפים רובה, העולם הבא שלו שווה עשרת אלפים. בדיוק זה מה שקורה פה. ואי וזה תב חורר, מה אכפת לו, השיר הזה אכפת לו העולם הבא, רוצה לשתות עוד כוסית עם החבר'ה שלו, כן עולם הבא, לא עולם הבא, לא מעניין אותו. הוא מוכר את העולם הבא שלו בשביל נזיד עדשים. אחר כך הוא מתפכח, הוא מבין מה זה עולם הבא. העשו הזה הוא לא יודע מה זה בכורה, מה מעניין אותי למות, מה זה בכורה, מעניין אותי החיים, מה יהיה אחרי המוות, זה לא מעניין אותו. נזיד אדום אדום, נזיד עדשים, כן. רואים, מה, יעקב מנצל אותו בנזיד עדשים קונה ממנו את הבכורה, ועשו מוכן למכור את הבכורה בנזיד עדשים? ושאלו את השאלה הזאת הפוך, כן, האם איזה סבתא לא שווה בעיניו אפילו מזיד השיר, כמו שהשיר הזה, העולם הבא, פרוטה לא שווה לו. לא שווה לו, כי הוא בכלל לא מחשיב את הנצח, הוא מחשיב את ההווה. זה מה שהפרשה הזאת רוצה להגיד. אדם שמחשיב את הדור מהדור הזה יותר מאחי הנצח, הוא לא ראוי לבכורה. לא ראוי לבכורה, אבל ככה העולם שלנו בנוי, העולם שלנו בנוי על דברים מסיתים, מגרים. אם אדם היה חושב רגע, הוא היה אומר איזה טיפשות זאת, אני אאבד את כל עולמי בגלל צבע אדום, אני אאבד את כל עולמי בגלל ריח של נזיד, אני אאבד את כל העתיד שלי, הוא לא חושב, זה מסית אותו. עשיו, כל העולם הבא שלו לא שווה לו, כל הבכורה שלו לא שווה לו בגלל נזיד אדום. האדום, אבל כן קרא שמו אדום. זה לנצח הם יזכרו בשם אדום, שוויתרו על העתיד תמורת הצבע האדום. זה מה שיעקב אומר, מחרק היו הבכורתך. אתה לא ראוי בכלל לבכורה. אם הנזיד האדום הזה מושך אותך יותר מהרחל. למה התורה לא מכניסה את זה פה? כמו שהכניסה את הסיפור הראשון ויאמר השם כמו שהכניסה ועזרה יצחק ונמצא מאה שערים. מכניסה את הסיפור הזה כדי להקדים לנו שרבקה לא טעתה כשהיא אמרה שצריך להעביר את זה, היא לא יודעת את כל הסיפור הזה. היא לא יודעת, יצחק לא יודע, כנראה יעקב לא, עשיו לא לאף אחד, שניהם לא סיפרו את זה, התביישו, לא סיפרו את הסיפור הזה. אז רבקה לא יודעת, אבל יודעת שהשם אמר עליו ערב יעמוד צעיר, עשיו לא יודע, הוא יודע שהוא צריך לברך תמכו, אבל מגלגל הסיבות גלגל שבסוף באמת הוא לא הבכור, הוא ויתר על הבכור, אני לא יודע אם אפשר לקרוא ליעקב הבכור, אבל עשיו הוא כבר לא הבכור, הוא ויתר על הבכור, אולי הקריאה היא לא קנייה, הבוז, הוא בוז, הוא על הבכור, כיוון שהוא ויתר על הבכור, אז זה לא, לא שייך לו, לא מגיע לו, ולכן כל הפרשה פה בנויה אבן על אבן, כדי להסביר מה קרה, והכל התחיל ויאמר השם לה. זה לא סתם שני תאומים, זה מאבק לאומי ארוך טווח. מעניין, הנבואה הזאת היא מאוד מעניינת, היא אומרת שבמשך שנים רבות לאום מלאום יאמץ. יהיה פה מאבק, יהיה פה מאבק של שנים, ולאום מלאום יאמץ, עד שבסוף רב יעבוד צעיד. ורבקה, על פי הנבואה הזאת, היא פעלה הפעולות שלה, וסיפור מכירת הבחורה הוא רק... בא לתת לנו מבט מהצד שבעצם ישב לא קופח, הוא בעצמו ויתר על כל הזכות הזאת לקבל את ברכת הרב. שבת שלום וחודש טוב וברך.